0: bien sûr, le répondeur de Camille. Veuillez laisser un message et je vous rappellerai. Non, je déconne. Vous êtes bien sûr inconnu et aujourd'hui, j'ai vraiment la flemme de faire l'intro habituelle. Alors, on va se dire qu'on est entre nous, que vous connaissez déjà le principe. Et si c'est pas le cas, il bah, y a tout qui est noté sur la page Insta ou dans l'intro de l'épisode d'avant ou celui d'avant ou celui d'encore avant. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. Bonjour à tous Aujourd'hui, je reçois Marine Bausson, qui est comédienne, autrice, humoriste, podcasteuse et metteur en scène. Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire euh,
1: Franchement, euh, tout ce qui est bah, les travaux, hein, vraiment. Du les du travaux, cours, euh, ouais.
0: Ouais, bah tu vois,
1: on, euh, avant le podcast, je vous cache pas qu'on a légèrement discuté. Et euh, ouais, vraiment tout ce, qui, euh, de, tout ce qui est de la plomberie, tout ça, ça, je sais pas faire. <rire> Très bien.
0: <rire> C'était comment l'adolescence pour toi
1: euh, C'était chouette, euh, J'étais. est-ce euh... que c'est prétentieux de dire qu'on n'a pas fait de crise d'adolescence ou est-ce que c'est inquiétant
0: Oh non, je crois que c'est aucun
1: des deux, euh... c'est juste un constat. Ouais, je crois que j'ai pas fait trop de crises d'adolescence. Moi, si tu veux, quand euh, mes parents enfin, euh, quand j'ai grandi, mes parents ils avaient mis des, des limites et moi je ne les ai jamais dépassées. Mmh. Donc en fait, tu sais, genre quand on était petit, on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de boire de café. Donc moi, je n'ai jamais bu de café, donc actuellement, je n'aime pas ça. Tu sais, ils disent il faut pas fumer. Donc moi, j'ai pas fumé, mmh. disent, il faut pas boire mmh. d'alcool. Moi, j'ai pas bu d'alcool. Donc si tu veux, j'étais vraiment j'ai euh, ma copine, elle me dit "Ah oui, c'est vrai que tu es légaliste." Et en fait, c'est avec beaucoup de, de mépris parce qu'en fait, en gros, moi dès qu'il y a un truc on n'a pas le droit, bah, je le fais pas. Tu sais ouais, je me sens un peu comme un je <rire> sais pas comment dire, genre ça rentre pas dans ma data quoi. Tu vois, c'est pas possible. Ouais. Ça fait c pas partie de mes fonctions. Faut, faut pas dépasser
0: les limites sinon tu es euh... Exactement. Tu es perdu. Et du coup, euh, c'est
1: c'est bien et en même temps des fois j'aimerais bien être un peu plus révoltée et mais euh, à l'adolescence à l'adolescence euh, euh, moi j'étais dans un lycée euh, qui était peut-être tu aurais attendu une réponse courte à ça hein, mais euh... non non pas du tout hein, moi j'adore euh, euh... en fait quand j'étais au lycée j'avais un j'étais dans un lycée euh, à Triguier qui s'appelait lycée Triguier voilà et en fait euh, les, les mercredis après-midi quand même euh, la plupart des gens ils allaient boire des coups euh, dans un bois qui s'appelle le bois du poète <rire> et en fait euh, moi je repassais en fin de journée j'allais pas boire des coups avec eux mais j'allais les chercher enfin et je les amenais à, pour les aider à, à bah, se calmer et à décuiter
0: un hein peu. <rire> genre. assistante euh, cuite ouais c'est ça assistante coma éthique voilà et est-ce que tu prenais du plaisir à apprendre euh, à ce moment-là quand tu étais collège lycée ou c'est quelque chose qui t'est venu après avec le podcast cette curiosité euh... Euh, non je pense que ça m'est venu après j'ai toujours été un peu curieuse euh, mais pas non plus. En fait,
1: moi, si tu veux, j'ai fait des études et j'avais... Je pense que j'avais un cerveau qui était fait pour l'école comme, comme on me la proposait. Donc, en fait, si tu veux, moi, je me suis pas jamais trop posé de questions. J'avais pas besoin de beaucoup travailler pour avoir des bonnes notes. Mmh. En tout cas, euh, enfant. Et en vieillissant, en gros, je suis allée jusqu'au bout de ce qu'on peut faire sans travailler. En écoutant juste à la, à la, en cours, quoi. Si tu veux, j'ai pas... Euh... J'ai je, je, pas développé une curiosité particulière, je pense que j'avais pas besoin. Euh, c'est plus récent, c'est plus récent. Maintenant, je me sens très curieuse, j'adore poser plein de questions à des gens. Enfin, tu vois, c'est très, très, très nouveau pour moi tout ça. Mais oui, j'ai l'impression que des fois,
0: ça vient avec le temps. Enfin, moi, personnellement, l'école, ça m'intéressait pas. Euh, ah ouais. Gros décrochage scolaire, et en fait, je me rends compte que maintenant, j'aime apprendre des choses parce que je le décide, parce que je choisis les sujets, la façon de, de l'apprendre aussi.
1: Ouais, ça joue beaucoup. Hein. Ouais. Mais moi aussi, et puis je crois que tu sais, il y a un truc. Euh, ma copine Christine Berrou elle a un, un tatouage sur lequel elle dit, c'est écrit euh, pas un jour sans écrire. Parce qu'en fait, elle estime que l'écriture est un muscle. Et j'ai l'impression que la curiosité aussi. En fait, euh, mmh. moi, j'étais pas très curieuse, et maintenant, en fait, je me rends... Par exemple, hier, là, donc, euh, en ce moment, je prépare des visites de ma ville. Et hier euh, j'ai eu un rendez-vous euh, aux archives et en fait c'était incroyable, j'avais envie de poser 8000 questions mais <rire> à la fois à la dame sur son travail, sur ce qu'elle aime, sur euh, qui elle est, comment on a... elle en est arrivée là, autant que sur euh, ah mais qu'est-ce que c'est que cette carte Ah mais en fait c'est quoi ce truc Ah mais comment vous faites pour conserver Enfin tu vois, je, je pense que j avant j'aurais pas eu toutes ces questions ouais. naturellement et maintenant, elles me viennent, euh... j'ai l'impression que maintenant en fait, c'est comme si le monde était un, un meuble et avant j'avais que quelques tiroirs et maintenant je vois qu'il y a des petites tiroirs, des trucs cachés. Enfin j'ai l'impression que j'ai un plaisir à ouvrir toutes les... Ouais, tous les tiroirs de la, de la...
0: De la vie. Allons-y, allons-y. C'est
1: chaud, c'est chaud. Non, chaud.
0: <rire> non, mais en plus, c'était une belle métaphore. T es allé jusqu'au bout. C'est ça qu'on aime. <rire> Dans ton ancien spectacle Fearless, tu commences en récitant la liste de tes peurs. Je ne l'ai pas vu, mais du coup, enfin, ça me donne très envie de le voir. Mais ouais. euh, j'ai décidé de te faire le top 5 des miennes. Voilà, personne ne l'a demandé, ouais, très bien. mais euh, bon. c'est parti. En numéro 5, j'ai peur du vide. Donc, ça va de l'escalator au rempart à 450 mètres d'altitude. Ah, Vraiment, c'est chaud de ouf. J'ai peur de mal avaler quelque chose. La ah, fausse route, et de mourir. ça me... Bah ouais. Et de mourir, ou même tu sais, ce moment où, où t'es là et tu... Ouais, je valide. <rire> tu valides, super. J'ai peur du jugement des autres. Ouais, normal, ouais. Normal. J'ai peur de rater. OK. Et au-dessus de ça, j'ai peur de réussir. Ah... Tu vois, mais ça, c'est un peu ma psy qui l'a analysé. Euh, bonjour à elle si elle m'écoute.
1: Bah ben oui, on l'embrasse. Hein.
0: Parce que euh, c'est vrai qu'au final, rater, euh, je connais bien, mais réussir, je connais pas. Tu connais pas réussir Je connais sur certains points, mais euh, tu vois, mon, mon podcast est vraiment autour de ça, de la réussite. Et je pense qu'il y a un truc qu'on veut, tu sais, un peu au-dessus, qu'on veut toujours atteindre et que j'ai pas encore. Et donc je mais serai, c'est très quoi euh... la réussite pour toi la réussite, pour moi, ce serait euh, vivre pleinement de ce métier, réaliser... Euh... Je suis comédienne à côté, donc... Euh... Mais ouais, de, de, quelque chose dans l'artistique, quoi de pouvoir pleinement vivre de ça, euh, être... aujourd'hui, t'es
1: intermittente
0: Même pas, pas du tout. J'ai pas, euh, pas eu cette, euh, tu sais, cette rage de, de courir après. Ouais. Et puis, comme il y a, euh, tu sais, le syndrome de l'imposteur, euh, bah, la peur de réussir, etc., je préfère pas faire ou faire à moitié, et puis comme ça, après, je me dis, bon, bah voilà, euh, ouais. c'est de ma faute, mais, euh, mais je, je... Je vais contre ça, puisque ce podcast existe. Donc. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui t'a donné la force de, de le lancer bah, En fait, c'est des amis à moi. J'ai eu le malheur d'en parler à des amis qui m'ont dit « Ah, super, très bien. Bon, bah let's go, tu commences. » Et euh, on m'a fait rencontrer des gens euh, qui avaient eux-mêmes un podcast. Et en fait, leur euh, tu vois leur énergie a fait que euh, je me suis lancée dedans et que j'ai dépassé les peurs. Et en fait, c'est vrai que tu le dis souvent, tu parles souvent des peurs. Et euh, elles sont là, mais elles doivent pas nous diriger, quoi. Ouais. Parce que c'est derrière ces peurs qu'il y a les, les meilleures expériences. C'est euh...
1: Elisabeth Gilbert hein, qui dit ça. Elle dit euh, dans son bouquin euh, comme par magie. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, mais j'ai vu que t'en parlais euh, souvent. Euh, donc ah, j'en je parle souvent parce que pour ouais, moi, ouais. c'est un truc qui a changé ma vie vraiment. Et je t'invite à le lire vraiment parce okay. que ça... en fait, c'est sur, la... sur euh, tout, c'est sur la réussite, c'est sur le... sur le génie. Enfin, est... elle est vraiment passionnante et même elle a juste fait des TEDs. Hein. Si jamais tu ne sens pas ouais. le bouquin, elle a fait des TEDs là-dessus. Tu tapes Elisabeth Gilbert et tu sais, c'est la meuf qui a fait *Mange Priem*. Le livre et en fait, elle dit bah moi, j'avais 30 ans, j'ai sorti ça et j'ai fait mon un, un best-seller. En fait, j'ai fait un succès que je ne referai jamais. Et elle dit Comment tu continues à écrire quand tu sais que les gens seront forcément déçus par la, le livre de la suite et quand les gens seront forcément. Enfin, euh, et quand ça se vendra jamais autant, enfin, c'est pas possible en fait. Elle dit Mais sauf que moi j'ai que 30 ans en fait, j'ai toute ma vie à faire. Et comment on fait Et comment on retrouve l'inspiration Et en fait, le bouquin, bon, quand tu le regardes, on dirait un livre, euh, tu vois, un peu genre euh, avec une héroïne, euh, tu vois, je sais pas comment dire, tu vas te dire Ah oh là là, ça, ça va être. Enfin, ch... il y a un petit côté quand tu le regardes, euh, tu sais, genre feel
0: good un peu. Ouais, un peu, le truc un peu tarte de, de gare. Ouais, ça, 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 ça ouais, peut ouais. faire
1: un peu tarte. Et en en fait, ça l'est pas du tout. Et moi, je te le dis, ça a changé ma vie, mais dès les premières lignes, quoi. Parce qu'elle commence justement ce livre par une liste de peurs, Et elle est, euh, elle, est, elle est incroyable. Et elle dit justement au tout début que la peur fait partie du voyage. Mmh. Ça peut pas être là, en fait, et c'est bien. Il faut remercier sa peur d'être là. Mais Il faut lui dire, merci d'être là, mais je pense que je peux gérer. Et elle dit, en gros, on est dans la voiture. Et la peur, elle est tout le temps là, mais c'est pas la peur qui doit conduire, c'est pas la peur qui va choisir mmh. la musique, c'est pas cho la peur qui va choisir l'itinéraire. La peur, elle est juste là. Mais c'est toi qui décides. Et ça, je trouve que ça change tout, quoi.
0: Ouais, ben bah je, je vais le lire, hein, très vite. <rire> Tu disais dans un podcast manquer de rigueur dans ton travail, Bon, c'était en 2019, est-ce que c'est toujours le cas
1: euh, Alors ça, ça a quand même vachement changé parce que depuis que je fais vulgaire, euh, aujourd'hui je, je suis beaucoup plus rigoureuse et en tout cas, euh, en fait aujourd'hui par contre j'apprends. la différence c'est qu'avant j'avais l'impression de ne pas travailler assez j'avais l'impression de ne pas réussir à écrire de pas réussir à être à avoir un meilleur niveau tu vois j'avais l'impression mmh. de ne pas progresser euh, et que c'était dû à moi enfin tu vois que je me reposais sur mes acquis parce que finalement j'arrivais à travailler sans trop de difficultés je gagnais pas trop mal ma vie tu vois il y avait pas une difficulté particulière à mon travail j'avais envie de faire plus toujours évidemment mais 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 sans non plus avoir d'urgence à ça et quand il y a eu le confinement j'ai lancé donc ce podcast vulgaire dans lequel je fais de la vulgarisation et en fait euh, bah aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir deux travaux en même temps si tu veux c'est à dire que faire vulgaire me demande un temps euh, en tant que podcast, me demande un temps euh, fou. Enfin, hier, j'ai regardé des documentaires jusqu'à 2h du oui. mat', euh, sur Pompéi avec des trucs oh. horribles en plus. Tu sais comment ils sont morts, les gens à Pompéi En fait, ils sont morts parce que leur cerveau a bouilli ah. tellement il faisait chaud. En fait, mmh. c'est horrible. En fait, donc, bref, ah oui. et donc, moi je suis là à 2h du mat. Ah, leur cerveau a bouilli. Bonne nuit. Bon, bah, je dors pas. Oh. <rire> <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, si tu veux, il y a un truc où aujourd'hui j'ai besoin de, de travailler beaucoup sur un sujet sur un temps très court pour réussir à en sortir quelque chose qui soit pédagogique et drôle et en fait ça me demande un travail énorme et donc avant je, je, avant, je pense que je manquais de rigueur dans mon travail aujourd'hui j'ai beaucoup de rigueur dans mon travail en revanche j'ai toujours une frustration parce que je sais que ça, ça sera jamais parfait et donc je dois apprendre à lâcher ce truc parce que justement toutes les semaines je dois en sortir à nouveau et qu'à un moment il faut bien que je l'envoie à mon monteur parce que euh, bah, il faut que ce soit faut que ce soit prêt quoi faut que mmh. ce soit fait donc c'est tout un je crois plus que je... non je crois pas que je manque de rigueur maintenant je, je dirais autre chose je, je trouve pas <rire> le bon mot mais en tout cas je... ce sera autre chose ouais ça a changé il y a quoi entre
0: l'échec et la réussite
1: entre l'échec et la réussite allez euh... dur cette question c'est un point de vue qui est différent en fait c'est rien qu'un point de vue moi je pense parce que aujourd'hui euh, moi il y a plein de parties de ma vie où j'ai l'impression que je suis en échec mais quand je regarde, en fait, euh, par exemple, sur ma carrière, tu vois, il y a toujours une grande frustration, tu vois, de ne pas remplir euh, des grandes salles euh, instantanément, de ne pas remplir euh, à la seconde où je lance le truc, que ce soit blindé, tu vois, de ne pas euh, jamais avoir fait l'Olympia. Enfin, tu vois, des, ouais. des sujets comme ça, où pour moi, c est, c est, personnellement, pour l'instant, ce sont des échecs, ou en tout cas, ce sont des, des réussites euh, qui ne sont pas encore euh, réussies. <rire> euh, mais en vrai, si je fais un. Si je dézoome et que je regarde ma vie, aujourd'hui, je travaille, j'ai des dates, euh, j'ai un podcast qui cartonne. Euh, enfin, tu vois, on mmh. peut toujours euh, être frustré par quelque chose mais en vrai soit tu le regardes le verre à moitié vide soit tu regardes le verre à moitié plein tu vois en fait il euh, y a toujours des choses qu'on a réussi y a jamais... y a... Enfin, ce qui est assez rigolo par exemple sur mon podcast c'est que souvent euh, je le publie en me disant putain c'est nul vraiment celui là je l'ai raté et je le réécoute euh, x temps plus tard et je me dis putain il est drôle il est bien moi j'ai l'impression que j'avais fait deux vannes et le souvenir que j'en ai, il c'est pas, pas du tout le même. Donc en fait, c'est rien qu'un point de vue, je crois, l'échec ou le, la réussite.
0: Ah non, mais je suis d'accord. Et puis pour les épisodes, moi, j'ai décidé que c'était pas à moi de, de choisir si c'était bien ou pas. Parce qu'en fait, très souvent, tu vas l'adorer et le public moins et inversement. Donc en fait, ouais. c'est très surprenant et, et ça trouvera toujours son public. Ouais, et puis là moi en ce moment par exemple dans Vulgaire euh,
1: j'ai un peu plus laissé par exemple euh, je me suis autorisée par exemple à ne pas publier pendant un certain temps, je me suis oui, aussi oui. autorisée là à, à faire des tests en fait à laisser des trucs, tu vois genre là j'ai publié des extraits de trucs que j'ai fait tu vois, qui sont pas forcément vulgaires ou de la vulgarisation précise pour voir si, bah déjà parce que moi j'ai besoin de temps pour ça et, et, et à la fois je le, je le vis comme un, un peu un échec de pas avoir pu euh, produire toutes les, tous les jours en fait pendant oui. deux ans et demi maintenant. Et en même temps, euh, bah, j'ai quand même réussi à sortir un truc et il y a quand même 230 épisodes et en fait, il y a quand même... Enfin, tu vois, il ah bah y a oui. un côté où, où finalement quand on, quand on regarde... Euh, pour moi, c'est qu'une histoire de point de vue en fait. Parce qu'il y a plein de gens, tu te dis, ah là là, ils sont dans l'échec. Ils sont dans l'échec de quoi Il y a plein de gens en fait, déjà, survivre est, un, est une victoire en fait. Bien sûr. Donc, euh, euh, je, je crois que c'est. Putain, je, suis, je te sors des trucs en ce moment-là, t'as vu Ça fait des c'est magnifique. Hein. Ah, je suis une grande poète. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire Je crois que c'est que un point de vue, en fait. Mm. Qui décide Je veux dire, quand Emmanuel Macron, il dit euh, les, on, dans les gares, on ne croise des gens euh, euh, qui ne sont rien, mais d'où tu, tu te permets de ah, dire qu'ils ne euh, sont ouais, ouais. rien En fait, c'est le point de vue que tu portes qui a un point de vue méprisant. Pas un point... tu, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de vérité, en
0: fait. Il n'y a non, pas de, a de a vérité. vérité. Je ne crois pas en euh... tout cas.
1: Je suis d'accord avec ça. Et toi, c'est quoi ta réponse à ça
0: Il y a quoi entre l'échec et la réussite bah Pour moi, il euh, y, y a des expériences et, et je suis d'accord, il y a totalement un point de vue. Et en fait, en France, on n'a pas ce truc de euh, cette culture de l'échec. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus ça. Euh, quand tu passes un entretien, on va te demander euh, quels sont tes échecs dans la vie. Euh, parce que c'est toujours porteur de leçons. Et que tu te construis euh, aussi grâce à ça, quoi.
1: Ouais. Après, j'ai aussi l'impression qu'il y a tout un truc de valorisation de l'échec qui est super, tu vois, de ce qui ne te tue pas te rend plus fort et, et tout ça. Moi, je ne suis pas persuadée, en fait. Moi, je crois que ce qui ne te tue pas te tue pas, en fait.
0: <rire> juste, en fait. <rire> tout, tout simplement, te simplement te tue tue... très cartésien.
1: Ouais, parce qu'en en fait, je crois qu'on peut apprendre de ces échecs et c'est sûr, hein. Mais n'empêche que dans le dans, le, dans le dans les faits, c'est dur. Enfin, je veux dire moi j'ai gagné seulement deux deux ou trois festivals, tu vois, j'ai je mmh. fait des caisses et des caisses d'humoristes. Et les gens me disaient "Mais tu sais Florence Foresti aussi elle a jamais gagné." Et j'étais "Mais elle oh. était quand même dégoûtée quoi." Bah ouais. Tu vois Non <rire> mais je, que, je, je, je suis d'accord. C'est pas parce que j'ai pas j'ai pas gagné là contre la même personne de ça fait 15 festivals qu'on fait ensemble, c'est toujours la même personne qui gagne et c'est toujours le même jury et, et, et tant mieux, il mérite la personne mérite, tu vois, c'est pas la question. Mais juste en fait qu'est-ce que j'en apprends Bah juste que ce sera lui qui va gagner et pas que moi enfin, tu vois je, je crois pas que ce soit un... On peut, on peut apprendre, mais c'est pas systématique, je crois pas en tout cas. Mmh. Mais après, peut-être que je me trompe. Hein.
0: Ouais, non, ça se, ça se tient. Est-ce que dans ton spectacle qui est interactif et dont les sujets évoqués sont votés par applaudimètre, il y en a dont tu en as marre
1: des, euh, sujets des sujets qui... Ouais, des sujets qui
0: sont votés tout le temps et que tu dois refaire... Non. Euh...
1: Non, euh, après même, il euh, y en a qui sont plus réguliers que d'autres. Et donc, euh, du coup, ils sont plus rodés. Donc, en fait, à la fois, j'ai envie ah. de faire les autres. Et à la fois, bah, <rire> c'est quand même assez rassurant d'avoir un truc qui est plus rodé. Donc, non, non, j'ai pas de... J'ai enlevé... Il y, a... y avait une catégorie qui était très compliquée pour moi, qui était technique. Et j'ai décidé de l'enlever justement parce que avais pas de... j'avais pas de plaisir à les faire.
0: Si j'avais pas de plaisir, je les enlèverais.
1: Je... je pense sincèrement que...
0: ouais Oui, tu modules... Parce que je me disais... De l'autre côté, il y en a pas qui gagnent jamais que tu aimerais vraiment faire. Euh...
1: Oh bah si, forcément, il y en a qui gagnent. Par exemple sur le dans la catégorie féminisme, il y a procès de Bobigny, droit de vote des femmes. Bon je Et... bah, je te cache pas que procès de Bobigny gagne à 60 Ouais. Et donc du coup, quand il y a le procès de Bobigny, je me dis "Ah oui, bah oui, c'est le procès de Bobigny parce que les gens choisissent toujours le procès de Bobigny." Mais en fait, en vrai non, c'est juste que du coup, comme je sens qu'ils le choisissent plus quand les gens choisissent le droit de vote des femmes en France, bah moi j'ai un petit plaisir en plus, tu vois. Mais c'est perso.
0: Et comment ça se passe euh, J'avais écouté un podcast où tu parlais de, du fait que parfois, y a, tu fais des fin, ce que tu juges une mauvaise représentation. Euh, ouais. Comment ça se passe pour toi Est-ce que tu t'en veux Est-ce que tu te dis que le public n'en a pas eu pour son argent
1: oh Ouais, c'est tout, tout un tas de questions. En fait, euh, c'est une question euh, qui est assez euh, rigolote, mais je crois que ça vient du fait que je, je, suis dans, je fais du théâtre privé, en fait. Et que, en fait, j'ai je, je l'impression, et, et encore une fois, c'est qu'une impression, et c'est que mon avis, tu vois, que dans le théâtre public qu'un théâtre qui est sponsorisé, on a le droit de faire des tentatives, on a le droit d'essayer de, de créer des choses qui vont euh, peut-être déstabiliser le public, en tout cas qui vont être complètement nouveaux, qui vont être de l'essai total. Alors je ne dis pas que moi je ne peux pas inventer des choses, ce n'est pas ça la question. C'est juste que euh, les gens qui vont voir du théâtre public, ils payent moins cher, parce que c'est du, du théâtre qui est sponsorisé, qui est sponsorisé, qui est, qui est, qui est pas sponsorisé, mais qui est euh, euh, subventionné, pardon, euh, où les répétitions ont été payées, où, euh, tu vois, il y, y a tout un, 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 un monde qui fait qu'il y a le temps d'explorer et le temps de voir. Moi, je vais voir des, des pièces parfois dans le public où je me dis, ils ont tenté quelque chose. Et ça, c'est super. Moi, comme je fais du théâtre privé, il euh, n'y a pas de subvention ou très peu, moi la seule subvention qu'il y a je crois que c'était de la SACD j'ai dû avoir 4000 euros tu vois, c'est rien, enfin tu vois c'est beaucoup et c'est rien en même temps si tu veux c'est oui. pas suffisant pour euh, euh, c'est rentré dans les frais de prod et puis moi je l'ai même pas senti en fait, tu vois ce que je veux dire oui. euh, moi aujourd'hui je fais un, un théâtre où tu as besoin de c'est la première leçon que j'ai retenue quand je suis rentrée euh, dans une école de café théâtre à Paris qui s'appelle Le Bou la première, la première question, le, le premier truc qu'on m'a dit c'est combien vaut ton spectacle combien il vaut Mmh. Est-ce que tu penses qu'il vaut 8 euros Est-ce que tu penses qu'il vaut 15 euros, 20 euros Et aujourd'hui, je pense que, je vaut plus, que mon travail vaut plus que 8 euros. C'est ce que je pense, tu vois. Euh, parce que, et, et, et notamment vulgaire, où je sais, le temps que ça me prend, je sais le nombre d'heures que j'ai passées à prendre mes textes, toutes les répétitions, le nombre de, on est deux sur scène. Tu vois, aujourd'hui, mmh. je sais que mon spectacle vaut plus que 15 euros. Je le sais. Je sais que mon spectacle, il vaut 25, il vaut 30. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que je sais à quel point j'ai travaillé, à quel point ça m'a demandé euh, de de temps etc mais et donc oui quand je fais un spectacle et que les gens et quand je suis pas contente de ce que j'ai fait et que je me dis aujourd'hui ça va aller 20 euros et ben en fait euh, je suis déçue parce que les gens ils ont payé alors je sais pas tu vois quel, quel prix ils ont payé tu vois je j'en sais rien en plus il euh, y, y a certainement des prix moins chers j'espère que je suis pas à 30 euros euh, <rire> partout <rire> mais ce que je veux dire c'est parce que c'est cher malgré tout 30 euros c'est cher mais moi je voudrais que tout le monde ait un spectacle à la haute je sais pas comment dire c'est très capitaliste hein, comme vision des choses mais, mais en même temps c'est vrai parce qu'en fait euh, Aujourd'hui, un... Aujourd moi, je suis dans une, une économie de spectacle où, oui, j'ai un producteur, mais je suis en coproduction. Et en fait, cette coproduction, elle fait que si mon spectacle n'y remplit pas, moi, Marine Baousson je perds de l'argent parce que je paye. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc, c'est toute un... tout une façon de voir les choses qui, du coup, est impactée par ça, quoi.
0: Je <rire> ne sais pas si je suis très claire dans ce que je te dis. Si, dit. si, mais totalement, mais je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que tu, bah, tu parlais de ça, de combien vaut ton spectacle Est-ce que tu as ri à hauteur de ça et, et je trouvais ça super comme façon de, de voir les choses, en fait. Je ne sais pas si c'est super, hein, c'est une version très macroniste, hein, tu sais. Bah, alors, <rire> non Ah, tu trouves pas Ah, je sais. Bah je sais pas, je pense que tu as envie... En fait, tu as, euh, as envie aussi d'être à la hauteur, quoi. Tu as envie de leur donner... Oui, j'ai envie d'être euh, à la
1: hauteur, mais de se dire, ah, est-ce que là, ça vaut 8 euros ou est-ce que là, ça vaut... Euh... Et
0: ah, puis c'est aléatoire, c'est du spectacle vivant. Et je crois que comme pour le podcast, tu peux pas décider. Peut-être que, de, tu vois, très souvent, en plus, quand tu questionnes les gens, ils, ils ont trouvé la représentation géniale. Oui. Euh, ils bah, en fait, parlent autour d'eux. Mais je sais que c'est intérieur. Je sais que c'est intérieur, oui, intérieur. Et puis surtout, ouais, je crois, ouais. tu
1: sais maintenant Il y a un côté aussi, euh, avec le temps que moi j'ai acquis, mais en faisant, sincère, franchement, en faisant du développement personnel et en lisant euh, Elisabeth Gilbert, mmh. c'est que, en fait, Aujourd'hui, euh, moi, enfin sur mon travail, je sais que même si les gens n'ont pas n'ont pas aimé ce que j'ai fait, si, si ça ne les a pas touchés, aujourd'hui, je sais qu'ils peuvent pas dire que j'étais nul. Enfin, si sur YouTube, ils peuvent dire que j'étais nul, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu vois que j'ai travaillé, que j'ai appris mon texte, que c'est que je gère ma salle, que je fais rire les gens. Enfin, tu vois, il euh, y a un côté. Euh, en fait, aujourd'hui, j'ai pris du métier et ça m'a mis hyper longtemps euh, pour pouvoir dire que j'étais humoriste. Vraiment mmh. j'ai mis très longtemps avant de l'assumer et aujourd'hui je me dis bah en fait quand je vois des gens sur Youtube qui me disent <rire> et ça se dit humoriste, oui en fait concrètement c'est pas un fait que j'ai décidé, mmh. c'est que j'étais humoriste à partir du moment où aujourd'hui et ça c'est Yacine Bellouze qui le dit comme ça, aujourd'hui la veste que je porte c'est parce que je suis humoriste que je l'ai acheté. Non, même mieux, c'est parce que je suis humoriste que Adidas me l'a offerte. <rire> <rire> même encore plus précise. Non, mais tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, concrètement, j'ai une maison. Pourquoi Parce que je suis humoriste, parce que c'est mon travail. Ben Et en oui. fait, c'est pas, pas un fait subjectif, c'est un fait concret. Mmh. Tu vois, je, je, je te fais peut-être pas rire, mais tu ne peux pas remettre
0: en cause que je suis humoriste. Tu vois, c'est pas possible. Je, je sais pas si, si tu vois le... Si si je, je vois et je trouve ça et je trouve ça très bien parce qu'il y a un moment il faut euh, il faut se sentir euh, légitime
1: oui, oui après je dis pas tu vois que les gens qui euh, ne gagnent pas leur vie avec euh, en étant comédien par exemple ne sont pas comédiens c'est pas c'est pas du tout ce que je veux dire oui. c'est juste de dire que moi dans mon acceptation c'est dans dans, dans mon acceptation en tout cas la façon de me définir à moi est passée par le fait que à un moment, oui, je gagne ma vie comme ça et que donc c'est un fait. Après, il euh, y a plein de gens qui nous écoutent probablement et qui, euh, qui euh, ne vivent pas de ce métier ou qui. Enfin, euh, tu vois, et qui disent Bah oui, mais moi, je ne le suis pas moins. Euh, J'en je, je suis persuadée et ils ne le sont pas moins non plus. Tu vois ce que je veux mmh, dire mmh. C'est juste moi, dans ma perception dans ma façon euh, de me présenter, en tout cas. C'est quoi ton meilleur souvenir sur scène Il euh, y en a plusieurs. Je dirais le Café de la Danse euh, à Paris, il euh, y a un an le 5 avril euh, je suis sortie de scène j'ai dit j'ai rêvé de soir comme ça toute ma carrière donc ça c'était fou j'en ai plusieurs en fait il y a ouais. une fois où j'ai joué euh, après les attentats du, du 13 novembre euh, à la nouvelle scène ça c'était assez incroyable aussi parce que c'était bah, juste après et que moi j'ai compris des choses aussi dans mon parcours à, à la suite de ça pour moi tous les one match shows c'était le plateau que je présentais euh, euh, à la nouvelle scène aussi qui était un plateau avec mademoiselle.com où j'ai reçu... Euh, Franchement, des artistes incroyables dans une ambiance géniale. Ça s'est terminé à Bobino. Enfin, tu vois, c'était, oui. c'était fou. Euh, ça, c'était dingue. Euh, et, et globalement, toutes les toutes les scènes que j'ai partagées avec Béranger Jerkrief et avec Vérino et Yacine Belouc, qui sont des gens avec qui j'ai j'ai eu cette chance de et j'ai encore cette chance de, de tourner, de travailler. Pour moi, c'était c'est des moments qui sont incroyables, quoi. Je sais pas si je te réponds vraiment à ta question. Si mais... si, bah,
0: totalement. Et à l'inverse, ton pire bid. Il euh, y en a plein, c'est souvent en Belgique. <rire> Sans vouloir viser personne. C'est souvent
1: en Belgique ou... Je... Non, non, vraiment en Belgique, c'est un peu compliqué pour moi, la Belgique. Ah ouais euh, pas à Bruxelles. Le reste, je trouve toujours un peu plus compliqué. Je sais pas, mais je pense que c'est un ressenti, parce que je pense que les gens passent un bon moment. Hein. J'ai toujours l'impression d'être nulle en Belgique, tu vois, il euh, y a ça et je dirais euh, pareil. Alors j'ai un, j'ai une salle dans Paris qui est ma salle. C'est ma bête noire en fait. C'est le, la, le, le, le sentier idéal. À chaque fois que j'ai joué au sentier idéal, je me suis un peu pris un bid. Sauf ah. en première partie de Lola Dubini, mais sinon je me suis toujours un peu pris un bid. Donc
0: euh, <rire> d'accord. Ok, pas ta salle préf du coup. Bah je la trouve super. J'adore aller voir oui. les spectacles là-bas. Il s'avère que moi à chaque fois que j'y vais, vraiment c'est pas, c'est pas gagnant quoi. Est-ce que tu as parfois l'impression de ne pas réussir à te connecter avec ton vrai moi D'être bloqué dans quelque chose en surface, en pilotage automatique Non, j'ai l'impression d'être
1: un peu toujours ma vraie moi. En revanche, parfois je me vois partir dans mes, dans mes façons de faire ou dans mes automatismes, oui. Mais je n'ai pas l'impression que ces automatismes ne sont pas moi. Je les prends consciemment et j'essaye je, de, les, de, de les arrêter avant qu'elles arrivent. Ou pendant. En fait, de me prendre conscience de ce qui se passe pour essayer de prendre du recul et, et c'est je sais pas comment
0: dire je sais pas si je suis claire oui si si c'est pas une c'est pas une perte de contrôle ou c'est pas quelque chose pour te protéger c'est juste qu'il y a des ouais. moments ça s'active en toi parce que parce que voilà c'est comme ça et que c'est quand même c'est oui comme tu dis c'est quand même toi ça fait partie de toi c'est juste que c'est comme des comme des réflexes ou des habitudes ouais
1: voilà j'essaie de les de les bah ça y est j'ai 37 ans je me connais maintenant donc quand je me vois agir... En fait, j'essaye de décortiquer, tu vois. Mmh. Quand j'ai une déception, quand j'ai un truc et que ça me bouffe, le cerveau. et je... Ouais, j'essaye de, de me dire, attends, pourquoi ça te bouffe Qu'est-ce qui te bouffe C'est de l'ego Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est, tu vois Essayer d'aller chercher ça,
0: quoi. Mmh. Contre quoi as-tu dû te battre pour réussir
1: Moi-même euh, La sensation de ne pas être un cool kid. Je comprends euh, tout à fait. J'ai je, je, vraiment cette sensation de ne pas être une cool kid. Et, et donc, bah, c'est compliqué parce que du coup, les cool kids, en fait, j'ai l'impression qu'ils feraient les mêmes trucs que moi, ça marcherait. <rire> Mais en fait, non, c'est pas ça, c'est pas que ça. Mais j'ai vraiment cette sensation de ne pas être une cool kid, ouais.
0: Qu'est-ce que la réussite a changé dans ta vie
1: bah Pour moi, ma plus grande réussite, c'est vulgaire. Mmh. Parce qu'elle est concrète, parce que je le sais, parce que je le mesure. Je le mesure mmh. chaque jour, en fait en, en rajoutant, <rire> en regardant mes écoutes et en voyant bah, combien il y en a. Euh... Ça m'a donné une légitimité, en fait. Ça a apaisé un truc, en fait, euh, chez moi. Je, 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 y a un, ouais. Après, en fait, tu vois, il y a la réussite. Et puis, y a, comme tu disais, il y a toujours un palier au-dessus. Et il et... y a ce palier au-dessus que je n'arrive pas à atteindre. Mais ça, ça viendra. C'est pas grave, en fait. Oui. fait aujourd'hui, il y a quelque chose en fait, qui s'est déplacé pour moi par rapport à mon travail et par rapport à la réussite. C'est-à-dire que, en fait, pendant très longtemps, moi, j'étais célibataire. J'ai vraiment dit, genre, j'étais célibataire. Célibataire, hein, ok. Donc... Et en fait, euh, depuis que j'ai... Donc, je suis en couple maintenant avec euh, Elisa. Et en fait, euh, ça a tout replacé à sa place, en fait. Le travail n'est que du travail. Et aujourd'hui, euh, même si le travail, c'est super et c'est important et c'est génial et, et la réussite est là, voilà, en fait, aujourd'hui, je suis tellement bien dans mon couple et dans notre projet que je crois que ce qui s'apparentait pour moi de la réussite avant, euh, ben... Je veux bien en sacrifier un peu de ce projet pour, pour prendre le temps d'être bien dans ma vie actuelle avec, les, avec, avec Elisa. Quoi. Mm. Je ne sais pas
0: si je suis très... Ah si, claire. si, si, mais toujours, toujours. C'est très... Euh... Tes réponses sont très bien. Pour moi, si on se dirige vers ce métier, c'est que notre ego prend de la place et qu'il a besoin d'être nourri. Si ouais. ton ego devait habiter quelque part, est-ce que ça serait dans une chope de cidre ou dans un menhir oh, Aucune idée. <rire> T'as vu, j'ai adapté mon truc. J'ai un peu du mal à.
1: J'arrive pas du tout à le à le visualiser. Bah, en fait. Ah oui, c'est est-ce que c'est petit ou est-ce que c'est
0: grand Ouais, c'est est ça. ça. Est-ce que, est -ce que, ah. est -ce que ça réside dans quelque chose d'assez petit ou est-ce que ça réside dans quelque chose d'assez grand Et à savoir que pour moi, c'est aussi variable. Tu peux avoir des jours où ton ego, il est, il est tout petit et des moments où tu ouais, sors bah, de scène. je
1: te et... dirais ça. En fait, je te dirais ça. Il y a une période avec, euh, avec ma copine Bérange, on se. On, on, avait, on avait un peu donné don des noms à nos égaux. Et le mien s'appelait. Et moi, j'avais oublié il n'y a pas longtemps, elle m'a rappelé que mon égo s'appelait Francis. <rire> truc, euh, quand tu as ton égo à un prénom, c'est que quand même, il est là. Quoi.
0: Il est là, ok. Donc, euh, de temps en temps, quand même, dans un menhir. Ouais, mais bien sûr, enfin.
1: Bah oui, dans un égo. Mais comme tout le monde, en fait. Il euh, y a cette légende, tu vois, qui dit que les comédiens, bah, comme tu disais, tu vois, il a, y a un gros égo. Pff, franchement, euh, pas plus. Hein. Moi, mm -hmm. je, en ce moment, je bosse avec. Euh... Tout un tas de gens différents dans des milieux différents. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on quantifie en... en taille. En fait, c'est quelque chose qui se... qui se maîtrise ou qui se maîtrise pas. Mmh. Je sais pas comment dire. C'est pas une taille, c'est qu'est-ce que tu fais de ça, en fait C'est vrai, qu'est-ce que tu en fais Non, non, mais monsieur... Qu'est-ce que tu en fais
0: Très bien. Qu'est-ce qui, selon toi, mène au succès Le travail. Mmh. Le hasard, un peu. C'est vrai. Les rencontres, parfois.
1: Voilà. Mais ces rencontres, elles peuvent être prises... Euh... Enfin, je veux dire... Euh... C'est des, des, des conditions sociales aussi, tu vois. Mmh. Par exemple, j'ai une de mes amies euh, qui a deux enfants qui sont super. Et depuis qu'elles sont toutes petites, ces filles, elles les amènent dans les musées, dans les. Tu vois, elles les, a... elles les amènent au cinéma, elle les... Les fait... leur fait lire énormément de choses, etc. Je crois que ce sont des choses de réussite qu'elles leur donnent parce qu'elles vont avoir plein de codes, en fait. Mmh. Et ces codes-là, tu les as ou tu les as pas, en fait. Et ça, c'est ton... une richesse euh, qui est qui est grande et je crois que ça ça rentre aussi en compte mais ça, ça veut pas dire que les gens qui vont pas au qui vont pas au musée n'ont pas de réussite c'est parce que je veux dire c'est que c'est que c'est que il y a des choses qui viennent aussi de, de, de réussite sociale enfin je veux dire aujourd'hui oui, moi ouais. si je suis humoriste ça vient aussi du fait que à un moment j'ai dit à mes parents je lâche mon travail est-ce que vous voulez bien m'aider en fait mm -hmm. et ils ont pu le faire euh, si mes parents n'avaient pas pu m'aider bon aujourd'hui je serais probablement encore caissière chez Naturalia. donc ouais. ce que je veux dire c'est que d'où vient la réussite bah, peut-être aussi du fait qu'à un moment mes parents avaient suffisamment dessous pour pouvoir me donner un petit complément mmh. qui m'a permis en fait de faire mon intermittence et de devenir intermittente et en fait ça bah ça c'est pas ça, 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 ça fait partie de la réussite quoi mmh. faut pas c'est pas c'est pas que du mérite en fait voilà
0: mmh. on arrive à la question la plus difficile euh, de mon podcast en plus on ne se connaît pas donc euh, <rire> adapte ta réponse euh, com comme tu le sens ça peut aussi être plus global à ton humble avis pourquoi moi je n'ai pas réussi euh... franchement mmh. Bah,
1: j'en sais rien mmh. je,
0: je, je peux
1: pas je peux pas te donner de, de, de réponse enfin tu vois d'abord parce qu'effectivement on se connaît pas mmh. euh... Pe peut-être que c'est pas le moment ouais. peut-être que peut-être que toi euh, ta réussite, réussi tu la vois maintenant à un endroit puis en fait à un moment as réussi ta vision de la réussite elle va se déplacer puis mmh. tu vas regarder tu vas te dire bah en fait euh, si j'ai réussi parce que ça en fait ça veut rien en fait la réussite c'est là où toi tu le places bien sûr ça, moi, ça... Ce vois, me... enfin, moi ce que je vois c'est que tu es une meuf moi ce que je vois c'est que tu une meuf as des questions intéressantes tu as un podcast intéressant il euh, y a des gens qui l'écoutent j'imagine mmh. euh, tout ça ce sont des réussites mmh. donc en fait euh, pourquoi tu pas réussi bah, je ne sais pas tu, tu me parles de quoi en fait tu me parles de, 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 de quelle
0: réussite bah en fait je pense que cette réussite encore une fois je la place dans, euh, dans le fait euh, d'en vivre, dans le fait que ça résonne, euh, dans le fait aussi que bah, tu sais quand tu, quand tu commences une école de théâtre tu penses toujours en sortir et qu'il va se passer quelque chose hein, et que ça être ton, ton métier assez rapidement et euh, bah, c'est rarement le cas. Euh, ouais. c'est rarement le cas, ça prend du temps on parle pas beaucoup de la précarité de ce métier du fait que euh, t'as des amis qui tournent dans des séries et puis du jour au lendemain plus rien, des, des gens qui, euh, sur qui on met la lumière euh, passé 30 ans et que, et que ça existe de plus en plus et c'est euh, très encourageant mais euh, c'est ça non la réussite je pense que c'est ouais. aujourd'hui toi tu vis comment aujourd'hui je vis euh, d'un job alimentaire qui est vendeuse et ça te plaît ça me plaît parce que j'aime beaucoup mon équipe, mais mon équipe passe mon, enfin leur temps à me dire que je n'ai rien à faire là-bas et que je devrais être artiste. Ce à quoi je leur réponds que ce n'est pas toujours si simple. Bah oui, oui, si
1: tu mets de côté cette, cette envie de, de comédie, est-ce que toi, tu es satisfaite de comment tu travailles Est-ce que tu es satisfaite de ce job quand tu y es
0: Oui, en, en fait, c'est aussi un travail que j'ai fait sur moi d'être heureuse de ce qui se passe aujourd'hui. De, tu vas pas être dans une attente de « je serai heureuse quand, bah, quand je serai euh, comédienne, quand je serai euh, payée pour ça, quand je serai ceci, quand je serai cela. » Je l'étais à des moments de ma vie. Et je sais que ce n'est pas pour autant qu'à ce moment-là, tout, tout s'aligne ou tout devient incroyable. C'est des choses que tu vas chercher. Mais en attendant, il faut être euh, bien avec soi à tout moment. Parce que sinon, il y a trop de, trop de, trop de poids sur, sur cette chose et surtout trop d'espoir. Ouais.
1: Parce
0: qu'on ne sait jamais, en fait, qu'est-ce qui va se passer euh... Franchement, je te, je te conseille vraiment de lire Elisabeth Gilbert
1: parce qu'elle elle, elle a un, tout un moment où elle dit euh, « Ne demandez pas à votre art de, de, vous, de vous faire vivre, en fait. Mmh. » En fait, euh, la réussite, elle est aussi dans le fait de savoir euh, bien euh, s'entourer dans ce métier ou ailleurs, hein, mmh, mmh, mmh. d'être bien entouré, de savoir euh, être juste au bon moment, de savoir... Euh... Ouais, je, je crois que c'est à, à plein d'endroits. Et puis, euh, moi, je crois que ce serait... une j'ai l'impression, en tout cas, dans ce que j'entends de ce que tu racontes, alors ce qui n'est pas forcément vrai, mais que ce qui serait pour toi un échec, euh, ce serait d'abandonner. Oui. Ben voilà. En fait, donc, donc, à partir du moment où tu n'abandonnes pas, c'est une réussite. Mm. C'est tout. Et même si tu abandonnais, ben en fait, peut-être que si un jour tu abandonnes, mais moi, moi en, en ce moment, il y a plein de moments où je me dis, c'est bon, j'arrête. C'est terminé. Mm. J'arrête. Ah ouais Je ne fais plus que du podcast. J'arrête la scène, en tout cas. Il y a plein de moments où je me dis ça. Puis dès que je remonte sur ça, je me dis, bah non, j'adore trop, je, je, je me sens trop bien. Mais en fait, je me le dis. Et, et ce que je veux dire, c'est que, tu, tu vois, c est, c est... Mais on, le, le jour où tu décides d'abandonner, c'est parce qu'en fait, ta réussite, elle n'est plus au même endroit. Tu n'as plus, plus envie de cette réussite-là. Oui. Et tu as envie d'une autre réussite. Et c'est pas ouais.
0: moins bien. Il enfin,
1: n'y a pas non, de valeur,
0: en fait, dans les réussites. Totalement, c'est que tu as changé. Et ça, je le vois euh, quand je sortais des cours flancs, je voulais à tout prix être comédienne. Juste comédienne, rien d'autre. Et avec le temps, en faisant d'autres choses, en, en écrivant, en, ben, en faisant un podcast, tu te rends compte qu'en fait, il y a, y a beaucoup de plaisir ailleurs, que ça reste dans l'artistique et que parfois, ben, les, les choses se présentent à toi alors que tu ne l'avais pas du tout imaginé. Et puis tu vois, regarde-moi, j'ai je, je
1: toujours... Enfin, toujours cette sensation de ne pas avoir été assez loin dans mon travail, de ne pas avoir fait assez, de ne pas être assez. Mmh. Bon, tu vois. Et à côté d'un coup, j'ai ce podcast qui arrive dans ma vie et qui me permet... Alors, je travaille beaucoup pour ce podcast. Hein. Mm. Vraiment, je, je, je t'avoue. Ah oui, oui. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de mon travail, il vient et il, il n'existe que parce que j'ai fait vulgaire. Mm. Aujourd'hui, vulgaire me permet de, bah déjà d'engager des gens, <rire> de, mm. de, de, de faire travailler des gens. Ça, c'est cool. Ça m'a permis de faire plein d'autres podcasts, de faire d'autres choses. De, tu vois, il y a plein de boulots qui arrivent parce que j'ai fait ça. Et donc, mm. en fait, et ça, ça tu, je ne l'aurais jamais imaginé il y a quelques temps. Mais c'est arrivé parce que... Le mois le plus chargé de ma carrière, je jouais quasiment tous les jours, je préparais un bobino, enfin tu vois des trucs mmh. énormes. Bon bah voilà, il y a eu le confinement. Bon bah qu'est-ce qu'on fait ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Bah je vais faire ce truc, on verra si ça marche. Et pour la première fois de ma vie, je me suis pas posé la question de ce que ça serait après, tu vois mmh. Et, et, de, et de la, du succès que ça aurait. Moi je me je m'étais juste dit, bah, il faut que je m'entraîne en fait, faut que je faut que j'écrive, il faut que je sois meilleur. C'est juste ça. Et et ce truc là a marché. Donc euh, après tu vois c'est, tu sais pas en fait, tu sais pas ce que la vie te réserve donc euh, quand tu me poses la question pourquoi t'as pas réussi, c'était ça ta question ouais bah c'est que c'est pas encore le moment
0: voilà. je te laisse poser la dernière question ouais, c'est quoi ton livre préféré euh, mon livre préféré, je pense que ça doit être un livre d'Annie Arnaud je sais pas si c'est euh, La Place. Je les aime, euh, je les aime tous. Ou peut-être un livre de Jean-Louis euh, Fournier, veuf qu'il a écrit euh, sur, euh, après le, le décès de sa femme. Et, euh, qui, euh, je sais pas si tu connais cet auteur. Euh, non. Il est drôle, il est, il est hyper léger, il fait plein de, plein de jeux de mots. C'est très riche et à la fois, c'est très court ce qu'il écrit. Donc, euh, oui, un des deux. Mais Annie, aussi Annie Arnaud. Pour son minimalisme dans l'écriture... Euh, pour le fait que ce soit intemporel, hein, tout ce qu'elle dit. C'est fou de, de lire ça euh, 20, 30, 40 ans plus tard et de se dire, OK, je, je, je m'y reconnais totalement. Mm. Je la trouve euh, incroyable.
1: Merci pour cette réponse.
0: Avec plaisir. <rire> et ben voilà, on arrive à la fin du podcast. Ça a duré un peu plus longtemps que, que prévu, donc j'espère que c'est bon pour toi et qu'on n'a pas inquiété ta famille. <rire> non, <ça va. rire> ben, ils n'ont pas lancé quelqu'un à ta recherche. Non, non, ça va, franchement, je pense que tout va bien. <rire> Génial. bah Merci beaucoup. et eh ben, Merci à toi.
1: Euh... Et voilà, euh, les, les gens euh, qui nous écoutent, euh, venez voir mon spectacle. Hein.
0: Bien que, sûr. La ah réussite, ouais, ouais. elle passe
1: par euh, Est-ce que ma salle est remplie Et là, vraiment, il euh, va falloir que les, les gens viennent. <rire> je joue à la nouvelle scène. Je me fais ma promo, tu m'excuses. Bien sûr. Non, mais j'allais la faire jouer, en intro, mais refais-la. Ah bah, je joue à la nouvelle scène euh, du, de, du, du 4 avril au 2 mai. Il y a quatre dates. Euh, c'est deux, deux, les, voilà. les mardis sauf le dernier mardi d'avril et euh, c'est vachement bien c'est de la vulgarisation, les gens choisissent les sujets et puis euh, il y a le podcast vulgaire aussi euh, euh, voilà, tous les lundis euh. mais vous avez un peu de marge si vous voulez les, <rire> tous les écouter parce qu'il y en a quand même beaucoup il y en, en a, a beaucoup
0: mais je, je conseille c'est vraiment euh, le, 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 le spectacle c'est top, moi j'adore les concepts et, euh, et je trouve ça, je trouve ça euh, trop fun de pouvoir choisir euh, les sujets c'est très rythmé, c'est très intéressant. On apprend plein de choses. Idem avec le, le podcast, ça te permet de choisir des sujets. En plus, tu, tu traites très souvent de, de, de choses actuelles. Donc, quand tu as la flemme de lire un milliard d'articles ou d'allumer BFM. Ouais, je suis un petit résumé. Voilà. Et en plus, tu es drôle. Tu mets des, des sons très sympas euh, entre les choses. Donc, euh, allez-y. Vous ne le regretterez Et pas. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, l'épisode se termine ici. Je vous invite à aller voir le spectacle de Marine qui s'appelle Vulgaire, qui se jouera le 4, le 11, le 18 avril ainsi que le 2 mai, on dirait que je fais les résultats du loto, à la nouvelle scène et qui sera en tournée ensuite dans toute la France. C'est drôle, c'est de la vulgarisation de culture générale. C'est hyper intéressant, c'est interactif, donc courez-y. Et de mon côté, je vous invite à me lâcher 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Si vous ne l'avez pas fait, je vous vois. Je vous vois et je ne vous lâcherai pas. Euh, parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut remonter dans la liste de tout ce qui existe et parvenir aux oreilles de gens qui ne connaissent pas encore. Et ils ont tort ces gens-là. Je compte sur vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.